0: Dobrý den, jmenuji se Teresa Formanová a pracuji jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Sedláková Legal a to na oddělení softwarového práva a práva duševního vlastnictví. Dnes vás provedu podcastem s našimi hosty Ivetou Wofovou a Petrem Chaloupkou ze softwarové společnosti Grey Cortex. Iveto a Petře, zdravím vás a poprosím vás, jestli nám představíte sebe a společnost Grey Cortex. Ahoj, dobrý den,
1: a moc děkujeme v první řadě za to, že jste nás k natáčení podcastu pozvali. a dneska uděláme všechno pro to, aby vás to bavilo, <laughs> abyste si třeba něco odnesli. Tak na začátek, jak bylo řečeno, já se jmenuji Iveta Wolfová, k Dikortexu jsem asi rok a tři čtvrtě, no a ve zkratce, co mě sem přivedlo, bylo to, že já jsem v podstatě měla a takovou, takový sen pracovat ve společnosti, která se jednak o zaměstnance stará, ale zároveň taky dělá všechno pro to, aby ti zaměstnanci mohli využívat svůj potenciál. No a když jsem se tehdy před dvěma lety vrátila ze zahraničí, tak jsem si to úplně všechno namalovala, no a potom jsem přišla do Grey Cortexu na pohovor a zjistila jsem, že si to s Petrem představujeme úplně stejně, No a teď jsem tady já, už skoro dva roky pracuji na tom, aby kolegové a kolegyně měli to nejlepší, co potřebují ke své práci.
0: Mm-hmm. Takže vaše pozice
1: je na HR? A jo, my tomu říkáme talent development, ale samozřejmě to zahrnuje práci, práci s lidmi a veškerou administrativu a tak dál, ale spíše se zaměřujem na to, aby opravdu gro toho celého procesu nebo všech těch procesů, aby v tom středu byli lidi a ne nějaký procesy nebo papíry.
0: Moc děkuju a poprosím tebe, Petře.
2: Ahoj, Tadesko, zdravím diváky. Moje jméno je Petr Chaloupka, jsem ředitelem a spoluzakladatelem společnosti Grey Cortex. To znamená, že jsem tady od začátku, vlastně ještě před začátkem. A to je ke mně asi tak všechno.
0: něco <laughs> o Grey Cortexu, co vyvíjí tu za produkty?
2: To už je zajímavější otázka. My budeme za chvilku slavit čtyři roky existence samostatné společnosti Grey Cortex, ale naše historie je trošku delší, protože se začala psát už před víc než deseti lety tady na a, Brianském VUT, kde jeden z našich spoluzakladatelů, Petr Chmelář, dělal výzkumy, a, které směřovaly ke hledání anomálií tehdy ve videosignálu. Seznámil se tam při doktorantském studiu s druhým naším spoluzakladatelem Míšou Drosdem, který v té době už pracoval jako white hacker nebo etický hacker a stál na té správné straně zákona a pokoušel se zákazníkům, od kterých byl najat nabourat jejich počítačové systémy a jejich zabezpečení a ukázat jim, jestli náhodou v tom nemají nebo mají nějakou díru. Tílerová pánové se dali dohromady a to byl takový úplný prazáklad toho prahistorického, prahistorického Grey Cortexu a produktu Grey Cortex Mendel, který dneska máme a my jsme se potom po nějaké delší době před těmi čtyřmi roky rozhodli ještě s dalšími kolegy, že založíme samostatnou firmu a budeme se té oblasti kybernetické bezpečnosti a tomu, co my děláme, to znamená analýzy síťového provozu a hledání anomálií v něm věnovat naplno. Tak to je tak stručně k nám.
0: Mm-hmm, moc děkuju. My víme, že jste se v nedávné době v této krizi rozhodli pomoct nemocnicím s ochranou proti kybernetickým útokům, které nastaly asi nejen tady v Brně. Co vás k tomu vedlo?
2: Tak bylo to takové v tu první chvíli velice spontánní rozhodnutí. Já jsem ráno vstal... Pustil jsem si televizi k tomu, abych se mohl vypravit do práce a první zpráva, kterou jsem viděl, tak byla zpráva o napadení fakultní nemocnice v Brně kybernetickými zločinci. A pro mě to nebylo nic neočekávaného, protože ta kyberkriminální scéna samozřejmě té současné situace využívá k tomu, aby maximalizovala svoje zisky. To znamená, jsou velmi aktivní tady v tomto směru. No, takže když jsem tu zprávu zaregistroval a protože teď chodím do práce pěšky, tak za to je zhruba půl hodiny, než jsem došel do práce, jak mě napadlo, že něco bychom s tím měli udělat, co s tím můžeme udělat. Máme produkt, který dokáže těm nemocnicím pomoct, aby riziko napadení minimalizovali. Takže jsem sedl k počítači, napsal jsem takovou velmi spontánní, rychlou zprávu na LinkedIn, která se ohromným způsobem rozšířila Během několika hodin se hlásili další, ať už kolegové a kamarádi, se kterými se znám, ale i lidé z mě do té doby neznámých firm, s tím, že v tomu strašně fandí a že by se rádi k té pomoci přidali a tím řekneme, kdyby jsme potřebovali lidskou sílu nebo nějaký další produkty firmy a tak dál. A tohle všechno se odehrálo během pátku, a protože tahle doba je strašně zlá, ale zároveň je strašně krásná v tom, jak se lidi dokážou spojit a že se dokážou udít věci, které se ještě před měsícem nebo dvěma zdály jako naprosto neuskutečnitelné. Tak mě se právě přes LinkedIn a přes kontakty, který se tam k tomuhle přihlásili, sdíleli to, různě na to reagovali, podařilo spojit s lidmi přímo z ministerstva zdravotnictví a ještě vlastně během neděle jsme se s nimi domluvili, že vznikne nějaká skupina, dneska se to jmenuje akční výbor kybernetické bezpečnosti při ministerstvu zdravotnictví a vlastně za tři dny po té mojí zprávě, to znamená v pondělí, jsme se dokázali poprvé sejít už virtuálně, protože už samozřejmě platila všechna ta omezení, která platí dnes a domluvit se na tom, že můžeme těm nemocnicím něco nabídnout a že jim v případě zájmu můžeme pomoct. Takže začalo to jako spontánní myšlenka, skončilo to jako něco velmi praktického, co funguje a já pevně věřím, že to nepřestane fungovat s koncem té koronavirové pandemie a že ta spolupráce státního a soukromého sektoru bude pokračovat.
0: Moc děkuju. Jaký byl odhlas mezi těmi nemocnicemi? Vlastně ty si zmínil, že se zapojili dobrovolníci nebo ostatní kolegové z oboru, kteří nabídli svou pomoc. Jak to vnímají ty nemocnice?
2: No v tuhle chvíli proběhly už vlastně nějaký praktický, naprosto praktický věci a ta pomoc se dostala z nějaké té myšlenkové do té praktické části, to znamená konkrétně fakultce v Brně vlastně pomáhali dobrovolníci tady kolem tohodle akčního výboru, potom s přeinstalací počítačů a s uváděním toho všeho do normálního stavu a to stejný se stalo, když byla o týden později napadená psychiatrická lečebna v kosmonosek, doufám, že to říkám správně, a tam zase kolegové z dalších firem prostě pomohli, okamžitě se zmobilizovali a dokázali pomoct státní správě a té nemocnici konkrétně v tom, co, co bylo potřeba. No a samozřejmě ta naše spolupráce, doufám, bude pokračovat dál a ono to není úplně lehký, protože my jsme v tom, v tom soukromým sektoru a v tom biznise, který děláme, zvyklí na to, že se věci dají udělat poměrně jednoduše a rychle. a Nemocnice, samozřejmě ty, které jsou pod státní zprávou, ne soukromé, tak ty úplně velké pravomoce v tomhle nemají, jejich zřizovateli jsou kraje nebo města, další územní další celky. Ale už máme sice zatím v jednotkách, ale prostě jsme v jednání s některými s těmi nemocnicemi a diskutujeme s nimi skutečně o tom, jak by ta naše forma té, té bezplatné a dobrovolnické pomoci u nich mohla vypadat. Jak říkám, chápu, že mají svázané ruce, není to úplně jednoduché, ale o, věřím tomu, že dokážeme pomoct a minimálně jednotkám nemocnic pomoct v tom, aby to nepokračovalo. Já jsem shodou okolností dneska ráno zase na LinkedInu zveřejňoval zprávu, jsem si udělal takovou krátkou rešerši, jaká je ta situace ve světě a samozřejmě se to zhoršuje, Interpol, což je organizace, která vlastně mezinárodně bojuje proti kybernetickému zločinu, v minulých dnech dala velké varování, protože útoky od kyberkriminálníků, zejména na ty nemocnice a samozřejmě nejenom v České republice, ale celosvětově v masivním měřitku pokračují. My jsme se mezi tím stali členy nějaké další organizace, která združuje spoustu dalších firm a velkých jmén a dobrovolníků a analytiků z celého světa, kde se v rámci tady toto snažíme pomoct jednak s vyšetřováním těch věcí a jednak s tím, aby aby ti kriminálníci byli méně úspěšní, než zatím jsou.
0: Moc děkuji. Já se přesunu od toho, z toho veřejného sektoru spíše do toho soukromého, protože mnoho firm a malých společností, i velkých společností, dnes poslalo a domluvilo se se svými zaměstnanci, aby, aby pracovali z domu na home office. A tím pádem pracují ze svých domácích počítačů a v potenciálně nezabezpečených sítích. A jakým způsobem řeší společnosti kybernetickou bezpečnost? Vnímají nějaká? rizika, jak si o nich mluvil?
2: Oh, rád bych řekl, že ano, že rizika vnímají a rád bych řekl, že ano, že tu situaci řeší, ale samozřejmě i díky tomu, že ten přechod na home office byl u valné většiny společností a organizací velmi živelný, velmi rychlý a byl vynucený, to znamená nebylo to nic, na co by se ty společnosti mohly připravit, tak se mnoha rizikům vystavili. Ta černá scéna, kyberkriminálnici, kybernetičtí zločinci, říkejme tomu, jak každý chce, tak ti na to samozřejmě reagují a počet těch útoků vzrůstá obrovským tempem. A asi všichni zaznamenali, že zejména v posledních dnech bylo spousta útoků a nalezených nedokonalostí a děr ve videokonferenční službě Zoom, která taky začala být samozřejmě masivně používaná mnohem víc než v těch minulých měsících nebo letech. Právě i díky tomu, že lidi jsou dneska na home office a 99,9% schůzek se dneska koná virtuálně. To znamená, kyberkriminálníci prokázali jednu jedinou věc. Za prvé potvrdili to, že jsou to zločinci, že nemají vůbec žádnou morálku a to prokazují jednak útoky na nemocnice, samozřejmě i útoky na další cíle. Ale za druhé prokázali, že když bych to teďka s obrovským sebezapřením vzal jako formu podnikání, to znamená, řekl bych, že kybernetický zločin je sice špinavé a krvavé, ale podnikání jako každé jiné, tak oni prokázali, že jsou první, kdo se dokáže na nové podmínky velmi dobře adaptovat a schopnost jejich reakce je opravdu až neuvěřitelná. Na druhou stranu, já jsem v kybernetické bezpečnosti víc než 15 let a mě to vůbec nepřekvapuje, protože taková ta naivní představa toho hackera kluka s umaštěnými vlasy, který se snaží dokázat svého otce, že se dokáže nabourat do školního serveru anebo do, do serveru firmy, ve které pracuje, ta už je dávno pryč. Je to prostě tvrdý, špinavý, zločinecký biznis a proti nám bojují lidi, kteří jsou minimálně tak chytří jako my, kteří stojíme na té správné straně zákona a jsou organizovaní a jsou v tom obrovské peníze. Takže pro mě to překvapení nebylo. Teďka bude v podstatě míček hodně na straně toho soukromého sektoru i státního sektoru, jak se s tou novou situací vyrovná a jak dokáže postupně úroveň své kybernetické bezpečnosti zlepšovat.
0: Teďka se zeptám spíše... Od, na otázku zaměřenou přímo na Grey Cortex jako takový, jak jste vy po HR stránce zvládli přechod na home office?
1: Mm-hmm. Myslíte, myslíte jako z technického směru uh, nebo přímo jako nějaké procesní věci,
0: Může jít i o celkový lids, lidský přístup k home officeu, protože jsme zvyklí chodit do kanceláře každý den a najednou máme zůstat celý den doma, pracovat z domu. Jsou tam určité rušivé faktory a tak dále.
1: Určitě, určitě. No já bych ráda zmínila takovou, takový jeden konkrétní příklad, se kterým jsme uh, museli pracovat. A to byl uh, nástup novýho kolegy, <laughs> se kterým jsme se domlouvali na nástupu ještě předtím, než vůbec všechna karanténní opatření a nouzové stavy nastaly. No a právě několik několik dnů, nebo dva týdny potom nastolení toho nouzového stavu měl nastupovat. Takže se před náma otevřela otázka, a respektive úplně nová situace, jak zaškolit a, a v podstatě zahrnout nového kolegu, nového zaměstnance do procesu, tak, aby on byl schopný jakoby, ty informace nasávat a zároveň, aby se necítil úplně izolovaný. No a uh, zvládám, to, doufám si říct, že to zvládáme celkem dobře. V podstatě uh, je to úplně jednoduchý. Snažíme se veškerý ty uh, procesy nebo veškeré ty kroky nebo uh, HR, v podstatě postupy, zahrnovat co nejvíc uh, v tom online prostoru samozřejmě, ale tak, jako bychom se viděli tváří v tvář. Takže prostě telefonujeme, uh, děláme videohovory, setkáváme se pravidelně. A co se týče třeba vedení jakoby týmu nebo jednotlivých oddělení, tak stále hledáme uh, třeba tu vhodnou frekvenci, jak třeba komunikovat... Uh, a s, s celým týmem a tak dál a do toho zapojeme ty naše kolegy. Takže třeba jsme teďka a z, využili formu datazníku, kde jsme se našich kolegů a kolegyně ptali, a jakou formou se chtějí setkávat, myslím, na té celofiremní vázy a jak jsou třeba nové informace získávat. A si chtějí prostě telekonferenci a nebo třeba jenom e-mailem. No a co se týká jakoby obecně práce na home office jako takové, tak vlastně dokážete si představit, že a taková polovina naší firmy jsou softwaroví vývojáři a vývojářky, kteří, kteří vlastně, nedělo nedělalo zase tak velký problém se do, do svých domovů přesunout, protože my už takhle fungujeme vlastně na různých, na různých projektových postupech, jako je třeba Scrum, takže, takže, se, takže vlastně se skoro nic nezměnilo, akorát se, akorát se výdají prostě v online prostoru.
0: Jste uh-huh. <laughs> teďka něco nového, co byste si chtěli ponechat i do budoucna, kdy se uvolní karanténa. Právě třeba větší možnost práce na home office nebo nějaký flexibilnější úvazek? Uh-huh. Já uvazek. jsem
1: o třeba přemýšlela, to je dobrá otázka, ale uh, myslím si, že to budeme vyhodnocovat až potom, když se budeme vracet postupně do normálu. Protože teďka jako u většiny situací, které jsou naprosto od toho, co jste kdy zažili a ještě pořád probíhají, tak myslím si, že nemáme takový nadhled na to, abychom si dokázali říct, OK, tohle to smysl dává, tohle ne. Ale určitě na to přijde řeč. Co si myslíš ty?
2: Já si myslím, že naše obrovská výhoda byla v tom, že my máme velmi osvíceného CTO a další kolegy, kteří vlastně nějakým způsobem určují to, jak ta firma bude technicky a technologicky pracovat. To znamená, pro nás ten přechod na home office neznamenal de facto vůbec nic, protože my jsme ho používali, nepoužívali jsme ho samozřejmě masově, tak jako dneska je na home office téměř 100% našich kolegů a kolegyň, tak dřív to bývaly jednotky procent lidí, kteří z nějakého důvodu pracovali na home officeu, ale celá naše infrastruktura, celá firma na to byla připravená, takže my, když jsme si v pátek odpoledne řekli, od pondělí máme dobrovolný home office, tak v podstatě v pondělí ráno se nic nestalo. Všichni pracovali, jedinou věc, kterou jsme řešili, tak byl jeden jediný kolega, který měl prostě mizerné internetové připojení, takže nebyl schopen dělat nějaké věci přes vpn přes zabezpečený připojení, protože mu to padalo a bylo to pomalé. No tak jsme akorát sedli do auta a dovezli jsme jeden počítač z kanceláře k němu domů a to byl v podstatě jediný problém, který jsme zaznamenali. Na druhou stranu je to přesně jak říká Iveta, teďka jsme všichni v tom, v podstatě když to vemu globálně, tak nikdo neví, co bude zítra, co bude za týden, co bude za 14 dní, jak dlouho bude trvat ten výjimečný stav a ta výjimečná nouzová opatření, ve kterých jsme. Takže čas na vyhodnocení skutečně přijde až potom, Uh, za nás říkám, naštěstí jsme na to byli připraveni, na rozdíl od velké většiny dalších firm a možná máme obrovskou výhodu i v tom, že podnikáme v cyber security, takže my jsme na to byli připraveni po té stránce technologické a všechny technologie, které dneska používáme, tak už jsme měli vyzkoušený. Jak to probíhalo u vás, Terezko?
0: No, u nás je pořád malá skupinka lidí, kteří chodí do kanceláře, ale samozřejmě s klienty fungujeme dálkově, to znamená, že většina kontaktů s klienty se přesunula do online. Máme videokonference, voláme si, píšeme si maily, tak to bylo ostatně na našem softwarovém oddělení i předtím. Uhum. ale um, změnily se třeba některé věci uh, podepisování smluv a tak podobně, to probíhá ve velké zasedací místnosti uh, s velkými rozestupy, všichni jsou v rouškách, potom se tady uhum. větla, takže některé věci úplně nejdou uh, vyčlenit uh, do, do, té online, do onlineového prostředí. Ale co se týče kolegů, jako máme pár kolegů, kteří si zvolili Home Office a opravdu jsou tři týdy na Home Office, všechno funguje. Máme videokonferenční hovory a tak podobně. Tak myslím, že to také nějakým způsobem funguje.
2: Jo, tak vy jste taky měli tu výhodu, protože vy jste sice právníci, ale specializujete se na tu oblast IT, takže jste takoví právníci, kteří jsou trošku postižení ITáci, nebo ITáci, kteří jsou postižení právníci.
0: My máme výhodu v tom, že naši klienti jsou zvyklí, jako by komunikovat s,
2: jo, jo. s
0: internet. Takže s tímhle s tím není problém a je to velká výhoda.
2: No. Tak jo, abych nepřevzal otěže rozhovoru, tak tím vracím žezlo.
0: Tak já, já si myslím, že už jsem se zeptala na všechny důležité dotazy, které jsem chtěla položit. A chtěla bych se zeptat, jestli máte na závěr nějakou pozitivní zprávu pro posluchače, nějakou motivaci nebo něco, co byste chtěli všem vzkázat.
1: No já si myslím, jestli můžu. <laughs> Mě to napadlo, když jsem mluvil o tom, jak, vlastně, jak je to teďka přebujelý ten trh s tím kyberzločinem. A vlastně v celý tý, jakoby, zranitelnosti toho kosmopolitního světa, díky které jsme byli, nebo naše státy, naše prostě regiony nakažené tím virem v velmi krátkém čase, tak v té zranitelnosti je na druhou stranu hrozně veliká síla, protože my teďka uh, sice bojujeme s velkýma uh, kyberzločinama a napadeníma třeba různých institucí a nemocnic, na druhou stranu můžeme ty zprávy si uh, šířit stejnou rychlostí, možná ještě větší, a o to lépe s nimi bojovat. A ještě jedna věc, co se s tím pojí, tak se mi moc líbí, že teďka tak nějak se um, mažou Uh, ty hranice mezi uh, v uvozovkách konkurenty ve stejném podnikání, což je třeba ta cyber security, což je, což je úplně super. A myslím si, že kdybychom si z toho odnesli tady ty dvě věci, tak uh, budeme ohromně, ohromně víc, jakoby silnější společně.
2: <laughs> hmm, to, je, to je super. Iveta to řekla tak, že už k tomu jako skoro to co dodat. Já teda zkusím, zkusím aspoň něco málo, já jsem celoživotní optimista, takže pro mě tady ty situace, já v nich pořád hledám všechno pozitivní. Iveta u mě už leta říká, že ohýbám realitu, protože prostě, když se rozhodnu, že něco chci udělat a že to dává smysl, tak asi skutečně tu realitu ohýbám, aby k tomu nakonec došlo. No ale jako, jako životní optimista se teď přesvědčuju o tom, že za prvý, Fakt se dějou věci, které se ještě před několika měsíci zdály jako naprosto neuvěřitelné. Když pominu třeba navázání spolupráce mezi tím soukromým a státním sektorem, když se přesně vrátím k tomu, co říká Iveta jo, v těch združeních non-profit a dobrovolnických, ve kterých teďka my se pohybujeme, jsme se skutečně setkali s obrovskou, skupinou našich konkurentů, se kterými se normálně za normálních okolností, sice čestně, ale opravdu bějeme na, na, na krev. A tady pomáháme, abychom proti tomu společnému nepřítěli, těm kybernetickým zločincům mohli bojovat. Určitě z toho vzejde něco dobrýho. Já si myslím, že svět po koronavirové pandemii už nebude nikdy stejný, jako byl před ní. Ale jako optimista věřím, že v mnoha ohledech bude lepší.
0: Tak moc děkuji za poslední pozitivní a optimistickou zprávu do budoucna a přeji vám i posluchačům mnoho sil překonání současné situace. Děkujeme. Taky
2: děkujeme a taky, <laughs> taky posloucháme. hodně Ahoj. Optimismu. Ahoj.
0: Ahoj.